0: Hi! Endlich frei von Stressessen. Eine Strategie. Schlanke Gedanken. Endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts, heute zum Thema Stressessen. Du hast so viel zu tun, dass du schon gar nicht mehr weißt, was eigentlich alles. Und wie beruhigend ist es da, dir ein Stück Schokoriegel in den Mund zu stecken oder ein paar salzig-saure Kartoffelchips zu knuspern. Doch leider hilft Essen aus Stress nur kurzfristig gegen Druck und Anspannung. Anschließend bist Du nicht nur nicht weniger gestresst, sondern Du bist auch noch genervt von Dir selbst. In dieser Folge erfährst Du, was Du gegen Essen aus Stress tun kannst. Und hier schon mal ein kleiner Disclaimer, ausreichend Schlaf, 10 Minuten lesen und regelmäßig bewegen sind nicht die Lösung. Bevor ich in die Folge einsteige, hier noch ein kleiner Hinweis, wenn Dir der Podcast gefällt, wenn Du ihn gerne hörst, dann bewerte ihn gerne auf Spotify, auf Apple Podcasts mit 5 Sternen. Das hilft mir, mehr Menschen zu erreichen und damit auch mehr Menschen zu helfen, Fressattacken zu überwinden, mit Essdrang zurechtzukommen und Frieden mit dem Essen zu schließen. Zuerst einmal eine kleine Unterscheidung, weil nicht jede Art von Stress ist schlechter Stress. Es gibt einen Unterschied zwischen kurzfristigem Stress und chronischem, langfristigem Stress, den ich auch toxischen Stress nennen würde. Stress an sich ist nichts Schlechtes. Bei kurzfristigem Stress schüttet der Körper Hormone, zum Beispiel Adrenalin und Cortisol aus, die dafür sorgen, dass Du Höchstleistungen vollbringen kannst. Zum Beispiel, wenn Du von Gleis 2 zu Gleis 17 sprinten musst, um doch noch den ICE zu erwischen und diese Art von Stress kann sich durchaus positiv auf deine Gesundheit auswirken und wird deswegen auch positiver Stress genannt. Bei negativem Stress hingegen wird dieser Schub von Hormonen nicht heruntergefahren. Also wenn du gesprintet bist und du sitzt im ICE, dann ähm, schüttet der Ko dein Körper nicht mehr diese Hormone aus, mh, sondern kommt wieder zur Ruhe. Aber bei negativem Stress ähm, werden diese Hormone weiterhin produziert. Und das Ergebnis ist, dass du dich in einem konstanten Flucht- oder Angriffmodus befindest. Und das führt dazu, dass Stress chronisch wird. Ich nenne chronischen Stress auch toxischen Stress, weil er dich so von innen heraus vergiftet. Oder genauer gesagt, du vergiftest dich eigentlich selbst, nämlich durch die Ansprüche, die du an dich selbst stellst. Weil Stress kommt oft nicht von außen, sondern Stress ist oft etwas, das du dir selbst machst, dadurch, wie du denkst. Und dazu gehören Gedanken, Regeln und Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich muss alles schaffen. Oder ich muss gut sein. Wenn ich Fehler mache oder nicht perfekt bin, werde ich abgelehnt. Ich muss funktionieren. Und diese Gedanken, wenn du denen glaubst, dann entstehen daraus wiederum Gefühle. Zum Beispiel Sorge, Befürchtung und Angst. Angst davor, dass du es nicht schaffst, dass du nicht gemocht wirst, dass man dich kündigt und so weiter. Und im Ergebnis steigt das Stresslevel weiter an. Warum isst du jetzt eigentlich bei Stress? Bei gutem, akutem, positiven Stress wird Adrenalin ausgeschüttet. Und Adrenalin sorgt dafür, dass du weniger Hunger hast. Weil wenn du beim wenn du gegen den berühmten Säbelzahntiger kämpfst, dann willst du natürlich nicht an das nächste Schweinskotelett denken, sondern du willst voll fokussiert sein auf das Kämpfen. Chronischer Stress hingegen bedeutet, dass der Cortisolspiegel abends nicht sinkt. Und Cortisol hemm, hemmt die Produktion von Melatonin, also weiteren Hormonen Melatonin. Melatonin ist für Schlaf zuständig und auch für... Ähm, Leptin wird nicht so stark produziert und Leptin ist das Hormon, das für Sättigung zuständig ist. Gleichzeitig wird vermehrt Grelin freigesetzt und Grelin steigert den Appetit und besonders Appetit auf schnelle Kohlenhydrate, die der Körper rasch in Energie umsetzen kann, also Süßigkeiten, Fastfood, Chips und so weiter. Ein hoher Cortisolspiegel führt außerdem dazu, dass Insulin ausgeschüttet wird und dein Blutzuckerspiegel steigt. Und das führt wiederum dazu, dass überschüssige Energie als Fett im Körper gespeichert wird. Kurz zusammengefasst bedeutet das also, dass du bei chronischem Stress ständig Lust auf ungesundes Spaßessen, wie ich das nenne, hast, kaum Sättigung verspürst und müde bist, ohne schlafen zu können. Und dadurch wiederum mehr Hunger hast. So, das ist wirklich eine Lose-Lose-Situation, ein totaler Mist, könnte man sagen. Und der nächste Punkt: Stressessen ist emotionales Essen. Stressessen ist ganz typisches emotionales oder genauer gesagt emotionsregulierendes Essen. Weil Stressessen folgt demselben Dreiklang, sage ich mal, wie Essen aus zum Beispiel Müdigkeit bei Traurigkeit, bei Wut oder wenn dir langweilig ist. Und dieser Dreiklang sieht so aus. Erstens, das unangenehme Gefühl, du drückst das Gefühl weg, weil du ja isst. Und das unangenehme Gefühl oder die unangenehme Empfindung in dem Moment ist Stress. Zweitens, dieses unangenehme Gefühl wird durch positive Empfindungen, die das Essen auslöst, ersetzt. Und drittens, die Tatsache, dass du gegessen hast, obwohl du eigentlich nicht wolltest oder doch wieder zu Spaßessen gegriffen hast, obwohl du dir eigentlich vorgenommen hast, gesund zu essen, erzeugt neuen Stress bzw. erhöht das Stresslevel oder lässt es zumindest nicht absinken. Stressessen erfüllt Funktionen, das ist auch eine wichtige Sache beim emotionalen Essen, erfüllt Funktionen, die nichts damit zu tun haben, dass du deinen körperlichen Hunger stillst. Es beruhigt dich zum Beispiel, es lenkt dich ab, ein Gefühl von Belohnung, von Glück, Geborgenheit und Trost. Wenn du dazu neigst, bei Stress zu essen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du auch noch aus anderen Gründen isst, die nichts mit körperlichem Hunger zu tun haben, beziehungsweise damit, ja, dass du deinen Körper mit Nährstoffen versorgst. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du aus emotionalen Gründen isst, ob du eine emotionale Esserin bist, dann mach doch gerne den Test. Ich habe einen Test entwickelt, den Link findest du in den Show Notes zu dieser Folge und äh, da kannst du ein paar Fragen beantworten, der Test ist auch relativ ausführlich und danach bekommst du dann eine Auswertung, ob du zu emotionalem Essen tendierst und was du dagegen auch tun kannst. Also mach gerne den Test. Ja, wie kannst du jetzt Stressessen stoppen? Das ist ja wahrscheinlich das, was dich interessiert. Ja, um einfach nicht mehr aus Stress zu essen, reicht es nicht, das einfach sein zu lassen. Es gibt ja so diesen Tipp, dann ist doch einfach nicht. Aber wenn das so einfach wäre, dann hätte wahrscheinlich niemand ein Problem mit Essen. Und wenn du mal so googelst, so Tipps gegen Stressessen, dann haben die oft mit dem Essen an sich zu tun. Aber es geht nicht um den Stress als solchen. Um aber wirklich mit dem Stressessen aufzuhören, darfst Du zwei Dinge ändern. Erstens darfst Du lernen, auf Stress und auch andere, andere unangenehme Erfahrungen nicht mit Essen zu reagieren. Und zweitens darfst Du auch den Stress in Deinem Leben reduzieren, besonders den chronischen bzw. toxischen Stress. Ich komme jetzt erstmal zum ersten Punkt, also bei Stress nicht essen. Wie machst Du das? Wie ich vorhin gesagt habe, geht es bei Essen aus Stress darum, dass du in erster Linie den Stress selber wegdrückst, indem du isst. Du isst, um den Stress nicht zu spüren. So, und um jetzt bei Stress nicht zu essen, darfst du erstmal den Stress im Körper fühlen. Also du darfst wirklich lernen, den Stress da sein zu lassen, ihm Raum zu geben. Und um das zu machen, nimmst du Kontakt zu deinem Körper auf. Atme mal tief ein und aus. Und spüre, wo, wo spürst du eigentlich diesen den Stress, den Druck, das Gehetztsein? Kannst du versuchen in diesen in diese Empfindung, in diese körperliche Empfindung von Stress hineinzuatmen? Kannst du diese Empfindung genauer beschreiben? Hat das vielleicht eine Farbe, eine Gestalt oder einen Klang? Für mich ist Stress zum Beispiel eher dunkel und kringelig, so ähnlich wie auf dem Bild. Das ist so eine, so ein, das so der Kopf, also wenn du auf den Beitrag zu dieser Folge auf schlanke Gedanken klickst, den Link findest du immer in den Shownotes. Zu, jedem, zu jeder Folge gibt es auch einen Beitrag auf schlanke Gedanken, da ist das Beitragsbild ist so ein Kopf, wo so schwarze Krakel drüber gemalt sind. Und wenn ich gestresst bin, dann habe ich das, dann habe ich das Gefühl, dass ich so eine Art von Krakelball irgendwie im, im in der Kehle habe oder so zwischen Kehle und Brust, dass das irgendwie so da drin sitzt und die ganze Zeit so einen Druck auf mich ausübt. Aber das sieht bei jedem anders aus, bei anderen ist das gelb oder rot, pulsiert, ist warm oder kalt oder bewegt sich vielleicht auch gar nicht, also das kann ganz unterschiedlich aussehen. Wichtig ist nur, dass du da wirklich hinschaust, dass du dich mit dieser Empfindung von Stress auch beschäftigst, dass du das nicht sofort wegdrückst. Der zweite Schritt ist, dass du die Stressgedanken zulässt, weil das Wegschieben geschieht auch oft über die Gedanken, weil oft essen wir, um unangenehme Gedanken nicht denken zu müssen. Das klingt jetzt erstmal absurd, aber… Wenn du darüber mal nachdenkst, ist das wirklich oft so. Vielleicht isst du ja, um dir nicht eingestehen zu müssen, dass du überhaupt gestresst bist. Vielleicht hast du die Überzeugung, dass gestresst sein etwas für Schwache ist. Mit solchen Gedanken darfst du auf die Schliche kommen und dich von ihnen lösen. Und im dritten Schritt geht es darum, gewohnheitsmäßiges Stressessen zu durchbrechen. Weil Essen bei Stress passiert nicht nur, weil du ungewollte Gedanken und Gefühle loswerden willst, sondern das ver verselbstständigt sich leider auch zu einer Gewohnheit. Überleg mal, wie oft du dir etwas in den Mund steckst, ohne das überhaupt zu merken oder über ohne darüber nachzudenken. Ich hatte zum Beispiel früher die Gewohnheit, so eine Handvoll Nüsse zu essen, bevor ich das Haus verlasse verlassen habe, so zum Beispiel, ich bin zur Arbeit gegangen oder zum Einkaufen gefahren, zum Sport oder um meine Freundin, äh, meine Tochter abzuholen, die bei einer Freundin gespielt hat und dann habe ich mir einfach vorher noch eine Handvoll Nüsse so mitgenommen oder ein großes Stück Schokolade. Und ich habe diese Gewohnheit, das war wirklich eine pure Gewohnheit, unterbrochen, indem ich die Nüsse ganz oben im Schrank gelagert habe. Und die Trockenfrüchte mittlerweile auch und die Schokolade auch. Also ich muss erst auf einen Stuhl steigen, um da dran zu kommen. Das mache ich nicht, um mich zu quälen, sondern um diesen Automatismus zu unterbrechen von ja, ich gehe zum Schrank, ich stecke mir eine, ich mache das ähm, Glas auf mit den Nüssen und hole mir ein paar raus und dann gehe ich los. Sondern ich muss mir erst einen Stuhl nehmen, ich muss da drauf steigen dann muss ich mich recken, um an die Nüsse ranzukommen. Und oft, bevor ich das mache, habe ich gar keine Lust, beziehungsweise dieser Automatismus von, ich mache den Schrank auf und nehme mir die Nüsse, ist einfach unterbrochen. Also vielleicht kannst du dir mal überlegen, welche Bewegung du zwischen Reiz, also diese wiederkehrende Stresssituation oder irgendwas Unangenehmes, so ich gehe jetzt aus dem Haus, eigentlich habe ich keine Lust vielleicht, und Reaktion, also Essen schieben kannst, um mit dem gewohnheitsmäßigen Stressessen aufzuhören. Und jetzt zum zweiten Teil, was du gegen Stressessen machen kannst, nämlich den Stress reduzieren. Das, worüber niemand spricht, aber was eigentlich ja eine der wirksamsten Sachen überhaupt ist. Und deswegen steht er hier auch am Schluss, nicht weil er irgendwie nicht wichtig ist, sondern weil er wirklich entscheidend ist. Weil wenn dein Leben daraus besteht, dass du von A zu B zu C hetzt, egal ob das jetzt räumlich ist oder von Aufgabe zu Aufgabe, und dich dann am Wochenende darüber ärgerst, dass du zu erschöpft bist und keine Energie hast für das, was du wirklich gerne machen würdest, was dann dazu führt, dass du eigentlich nie Energie und Zeit hast für die wirklich schönen Dinge im Leben, dann sollst du dir auch noch das Vergnügen zu essen versagen. Hör also auf, am Essen herumzudoktern und reduziere den Stress in deinem Leben. Und da habe ich auch ein paar Ideen für dich, wie du das machen kannst, nämlich erst einmal den Aufgabenstress zu reduzieren. Du kannst dir eine Übersicht verschaffen, indem du zum Beispiel ein Stresstagebuch führst, indem du dir eine Woche lang alle täglichen Aufgaben und Belastungen notierst, um so eine Übersicht zu bekommen. Und dann löst du dich von den Tätigkeiten, die nicht wirklich wichtig sind oder die dir mehr Energie nehmen, als sie dir geben. Und wenn du dann merkst, dass vor allem zu den Tätigkeiten, die dir mehr Energie rauben, als dass sie dir Energie geben, dein Job gehört, dann überleg, was du damit anstellen willst. Vergiss nicht, dass du nur einmal lebst. Es gibt keine zweite Chance, du lebst nur einmal. Du kannst zum Beispiel deine Stunden reduzieren, zum Beispiel da, wo ich arbeite, arbeiten die meisten vier Fünftel und das Gehalt ändert sich gar nicht großartig, weil durch die Besteuerung und die Abgaben, die man bezahlt, ändert sich noch nicht mal das Gehalt wirklich. Und du hast einen ganzen Tag in der Woche mehr, also frei. Oder du kannst dir auch eine Ausstiegsstrategie aus deinem Job überlegen, wenn du eigentlich lieber was anderes machen möchtest, wenn dir der Job gar nicht gefällt oder wenn dir die Aufgaben nicht gefallen, die du erledigen musst. Dann kannst du auch hohe Inseln in deinen Alltag einbauen. Gewöhne dir an, bewusst und tief zu atmen, immer wieder in so Momenten, wo du gerade nichts anderes machst. Zum Beispiel, wenn du auf die Toilette gehst, wenn du an der Kasse stehst im Supermarkt, wenn du an der Haltestelle wartest. Und ganz wichtig ist auch, dass du dich regelmäßig bewegst, dass du an die frische Luft gehst, dass du deine Freizeit nicht mit und vor Bildschirmen verbringen. Also nicht nach Hause kommen und direkt vor den Fernseher fallen oder vor Netflix, sondern noch bewusst was für dich tun. Und eine Runde in der frischen Luft ist da oft wirkt oft Wunder. Das muss ja keine Stunde sein. Es reicht, wenn du das zehn Minuten lang machst, einfach um ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Und dann noch eine andere Idee, wenn du zum Beispiel am Wochenende einen Großeinkauf machst und auch vorkochst, dann hast du eine ganz ganze Menge an freier Zeit, die du dadurch gewinnst in der Woche. Ich mache das zum Beispiel so, ich koche am Sonntag eine große Portion vor. Okay, ich muss dazu sagen, ich gehöre auch zu den Leuten, mir macht es nichts aus, jeden Tag dasselbe zu essen. Es gibt, Ich weiß, es gibt Menschen, die können das nicht. Dann hast du natürlich ein bisschen mehr Aufwand, um dir verschiedene Dinge vorzubereiten. Aber ich koche wirklich so einen großen... Topf von irgendwas vor, jetzt diese Woche zum Beispiel, um es mal ganz konkret zu so machen, habe ich, ich habe so ein Tempeh-Stück genommen, das waren 400 Gramm Tempeh und dann so ungefähr ein Kilo passierte Tomaten und Tomaten in der Dose und Sauerkraut, ich habe dieses Rezept gerade kreiert, es klingt ein bisschen irre, also vor vom Sauerkraut schön den Saft auspressen, sonst ist es zu sauer. Und das alles einfach in einen großen Topf geben, kochen lassen, schön mediterranen würzen, gerne auch scharf, wenn du das gerne scharf magst, muss aber überhaupt nicht. Ein bisschen Öl dazu tun, vielleicht den Tempeh erst anbraten, kannst du dir aber auch sparen. Und genau, mediterranen würzen, paar Kräuter rein, kannst du aber auch asiatisch machen, ist also kommt auf deine Vorlieben an, aber mediterran passt eigentlich ganz gut. Und zum Schluss alles pürieren. Ich weiß, es klingt irre. Wenn du willst, kannst du auch noch ein bisschen Mandelmus oder Kokosmilch oder so reintun, dann wird es noch sämiger. Aber eigentlich durch den Cempe kriegt das schon so eine käsige Konsistenz. Und noch sämiger wird es, wenn du als Topping Hefeflocken drauf tust. Und ja, dann habe ich diesen riesigen Topf und dazu koche ich dann auch Nudeln. Wenn du auf deine Eiweißzufuhr achtest, kannst du auch Kichererbsen-Nudeln benutzen oder Linsennudeln oder was auch immer oder Reis oder Hirse. Das ist eigentlich egal, da koche ich eine große Portion und nehme diese beiden Behälter mit zur Arbeit, lagere das dann da im Kühlschrank und habe einfach jeden jeden Tag zum Mittagessen eine Portion von dem essen und muss mir überhaupt keine Gedanken machen und esse dann nur noch was zu Abend. Also das koche ich dann oder ich esse auch mal nur Brot mit Tofu oder so. Ich ernähre mich ja vegan überwiegend, deswegen äh, durch Brot mit Tofu, aber ja, du kannst es dir leicht machen, da musst du nicht noch, weil wenn du jeden Tag dann auch noch diese, wenn du Kinder hast und du hast auch noch diese Aufgabe, so jetzt auch noch was Gesundes vorkochen, ja, das ist natürlich schwierig umzusetzen und braucht auch einfach Zeit, jeden Tag mehrmals frisch zu kochen oder einmal frisch zu kochen. Ja, dann der zweite Tipp, nämlich den Gedankenstress reduzieren weil du kannst Stress nicht nur reduzieren, indem du dir weniger vornimmst und deine Arbeitsstunden zum Beispiel reduzierst, sondern auch, indem du dich mit deinem gedanklichen Stress auseinandersetzt. Das knüpft an an das, was ich vorhin sagte, zum, mit dem toxischen Stress, weil toxischer Stress entsteht durch die Art, wie du über dich selbst denkst und wie du mit dir sprichst. Wenn du also solche Glaubenssätze hast wie, ich bin nicht genug, ich muss leisten, ich muss funktionieren. Die führen schnell zu so einem Teufelskreis aufs negativem Selbstbild, Stress und Essdrang. Und die logische Konsequenz ist dann oft, dass du sowas denkst wie, ich darf nicht, ich darf mich nicht ausruhen, ich darf mich nicht entspannen, aber essen darf ich. Und ja, wenn du dich jetzt dabei erwischt hast, dann ist der erste Schritt, um bei gedanklichem Stress nicht mehr zu essen, ist dir einzugestehen, dass du diese Glaubenssätze hast. Das ist auch oft nicht angenehm, sich das einzugestehen. Am besten, du nimmst ein Blatt Papier und schreibst die Glaubenssätze darauf auf. Und dann schau mal, was du auch fühlst. Und achte darauf, welche Verbindung zwischen dir und diesen Überzeugungen besteht. Wenn du lernen willst, dich von deinen negativen Glaubenssätzen und ungünstigen wenn ich dir jetzt mal Gedanken generell zu löse, lösen, dann empfehle ich dir das Buch Raus aus der Glücksfalle von Russ Harris. Den Link findest du auch in dem Beitrag zu ähm, zu dieser Folge auf schlanke Gedanken und wenn du, ja, wenn du mir einen Gefallen tun willst, wenn du mich unterstützen willst, dann kaufe gerne das Buch, wenn du das hier kaufen möchtest, über den Link, die ich, den ich da verlinkt habe. Das ist über Buch 7, ein nachhaltiger Buchversand und ich bekomme eine kleine Provision für alles, was du über diesen Affiliate-Link kaufst, aber dir entstehen keine Mehrkosten und Buch 7 ist einfach ein toller, alternativer Buchversand, die sehr auf Nachhaltigkeit achten im Gegensatz zu anderen großen globalen Konzernen. Ja, zum Schluss noch eine kleine Zusammenfassung, was du tun kannst, um aus Stress nicht mehr zu essen oder um bei Stress nicht mehr zu essen. Du kannst einerseits versuchen, bei Stress nicht zu essen und du kannst andererseits den Stress in deinem Leben reduzieren. Und um bei Stress nicht zu essen, zu greifen, darfst du lernen, Stress zuzulassen, indem du dich mit deinem Körper verbindest, wo fühlst du den Stress im Körper, welche Gedanken hast du und auch darauf achtest, dass du nicht aus Gewohnheit isst oder aus Gewohnheit bei, bei Stress isst, genauer gesagt. Und alle Tipps, um bei Stress nicht zu essen, werden Dir nur kurzfristig was bringen, aber nicht langfristig, wenn Du das grundlegende Problem dahinter nicht angehst. Schließlich weisen Dich ja auch Gefühle und Gedanken darauf hin, dass was in Deinem Leben nicht stimmt. Anders gesagt, wenn Du dauernd gestresst bist und durch Dein Leben hetzt, anstatt es zu genießen, dann helfen Dir die schönsten Tipps zur Verbesserung Deines Essverhaltens, also zum Beispiel mehr Ballaststoffe zu essen, keine Schokoriegel zu kaufen, sondern Reiswaffeln helfen dir dann auch nicht weiter. Und wenn du aus emotionalen Gründen isst, wenn du merkst, dass du zu viel Stress in deinem Leben hast und dass du dich selber auch stresst mit den Gedanken, die du dir dazu machst, wenn du dich immer unter Druck setzt und wenn du deswegen isst und du kommst alleine da nicht raus, dann kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches und kostenloses Kennenlerngespräch. Den Link findest du in den Show Notes. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.